0: Nu är jag framme i den biten av en gudstjänst där jag ska predika. Jag har inte gjort det för en månad. Under om jag får fortfarande kan göra det. Man blir lite rustig. Jag var på semester. och Det var väldigt kul att komma tillbaka och se ner människor som sitter där. och Sonja, sitter hon? Eller var hon det? Lite stund sedan. Ja, jag vet inte. Se nya människor som kommer bara när man har varit borta några veckor på semester. Nu har jag eh, valt en bibeltext ur en översättning som kallas för The Message. Nu, det finns många olika bibelöversättningar. The message tillhör en översättning som kallas för en parafras. Det betyder att det inte är bokstavligt korrekt. Men det försöker sammanfatta vad den ursprungligen text säger på ett väldigt begripligt och lätt sätt. Eh, och jag tog fram min message för, för några dagar sedan och började läsa igen och, och bli så väl välsignad av den. Så jag tänkte, ah, det måste man använda. Så jag med att faktiskt skriva ut det. för eh, Så här går det. Häng med, försök att följa texten som ni lever i det. Det var inte länge sedan ni satt stenhårt fast i syndens träsk. Ni lät världen som inte har en aning om vad livet går ut på styra era liv. Vi andades in otrons giftiga luft och andades ut åhörsamhet. Det gjorde vi alla. Vi gjorde vad vi fick lust till när vi kände för det. Vi satt alla i samma båt. Det är ett under att Gud inte tappade tålamodet och gjorde sig av med oss hela bunten. Istället slött han oss i sin fan. Med offentlig lidande och ofattbar kärlek. Han tog våra liv som synden hade dödat. Och gav oss liv på nytt tillsammans med Kristus. Man kan ibland säga halleluja när man läser det. Han tog våra liv som synden hade dödat. Och gav oss liv på nytt tillsammans med Kristus. Det gjorde han helt på egen hand utan vår medverkan. Sedan reste oss upp och satt oss ned i det himmelska tillsammans med Jesus, vår messias. Nu är vi där Gud vill att vi ska vara. Där han har alltid i såväl denna värld som nästa att överösa oss med barmhärtig omtanke- i livet med Kristus Jesus. Räddningen är helt och hållet hans idé. Och helt och hållet hans verk. Det enda vi behöver göra är att lita och låta han göra det. En gåva från Gud är det. Från början till slut. Vi spelar inte huvudrollen. I så fall hade vi säkert gått omkring och skrutit om- att allt var vår egen förtjänst. Nej, vi varken skapar eller räddar oss själva. Gud är det som både skapar och räddar. Han skapar var en av oss genom Kristus Jesus. För nytt vi ska delta i hans verk. I det goda verk han har förberett för oss. Ett verk vi gör bäst i att utföra. Amen. Herren, jag ber att du gör ditt ord levande för oss ikväll. Låt texten där som vi har läst också bli en så levande för oss att det tvingar fram en respons i vårt hjärta. I Jesu namn. Amen. Jag växte upp i en väldigt konservativ miljö. Den församling jag, 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 jag växte upp i var väldigt... Hårt om man kan säga. Väldigt krävande. Väldigt dömande. Eh. Trots detta ska jag säga ändå fick jag möta Jesus. <laughs> Och det ord också. Men det också påverkar mig lite grann också. I, eftersom det var den kultur, den kristen kultur som jag andades in i. Och jag fick många tillfällen även som ung kille i skolorna vittne om min tro. För det hade jag lärt mig i kyrkan. Jag skulle alltid bara beredd att säga något om min tro. Om jag fick tillfälle. Och då när jag gick i skolan. Lärare ibland frågade. Om. Och de visste att jag var kristen eller sånt. Och de ställde frågan. Vad är en kristen för något annorlunda? Och. Hur dumt det än så låter som nu. Jag alltid. Utgick ifrån att. Ja vi kristna vi är bättre än alla andra. Eh, och på något sätt, mitt svar när jag fick en sån fråga skulle försöka förklara för andra varför vi var bättre. Så ofta när jag fick möjligheten i klassen, och jag säger det var flera gånger, jag skulle börja säga att vi röker inte. Vi dricker inte alkohol. Och vi svär inte. Och vi ljuger inte undertona att ni alla andra gör det som inte var så bra heller. Jag är inte säker på att min svar uppskattades av många och inte heller jag efter ibland när jag hade sagt att jag borde vara lite bättre att förklara vad en kristen är. Ibland, lyckades, får jag lite mer positiv vinkel på det istället för vad vi inte gör och inte är skulle jag försöka förklara för dem vem vi är och jag skulle säga ja, vad vi gör istället inte vad vi inte gör, vad vi gör. Och jag skulle säga saker. Men vi läser Bibeln. Och vi tror att du talar igenom det. Det var bra, eller hur? Det är värt att säga. Och så här, vi tror på Gud helt enkelt. Vi tror på Jesus som den enda vägen till Gud. Och så här, Vi ber. Och vi tror att vi kommer till himlen när vi dör. Och vi går i kyrkan på söndag och vi hjälper folk. Och ändå försöka framhäva att jag såg mycket bättre på grund av att vi sköt oss på den biten också. Men, men om jag är ärlig, innan dessa förklaringar som, som jag talade ut satt ord på det som Gud gjorde på insidan av mig. Eh, eller jag kunde inte ens beskriva, eller börja beskriva den erfarenhet av Gud som jag hade redan fått. Även som en 10-12 åring. Jag har sagt det många gånger som jag förberedde för sånt när jag döpte mig när jag var 11 år. Eller tio, jag tror tio förlåt. Och jag minns efteråt också för flera år efter jag låg i min säng på nätet och bara låt Gud bara skölja över mig. Jag kände honom så nära, jag kunde nästan röra vid honom. Och jag upplevde också så mycket inre bekräftelse av hans, hans närvaro. Så jag hade allt detta och sen försökte jag när folk frågade mig vad är det som du tror på andra och jag bara kom ut med massa ord eller väldigt begränsade förklaringar som de säkert fick ingen hjälp av faktiskt. Ibland undrade jag om jag hade hindrat dem eller, eller faktiskt hjälpt dem med mitt svar. Kanske jag satt någonting i vägen som fanns inte där i början. Men det gjorde det ännu svårare för dem att ta emot sin tro. Ta emot Jesus som, din egen, som deras egen frälsare. Jag ska säga mig, man får tacka Gud att det äldre man blir, det smarta man blir. Och det, det behöver man inte bli jättegammal. Och Det är där med insikt som den heliga ande är väldigt bra att ge dig. Han tar vad du gör, han dömer inte så mycket. Men han kommer längs sidan av dig och säger Det var inte så bra, Andrew. Pröva med detta istället. Och sen, ja, när jag var lite sena tvååringe, började sluta gärna med att försöka skriva min tro på vad jag gör eller vad jag inte gör. Och börja försöka använda relationell termer istället för att, att, att göra det. Jag skriver här, med, med åren lärde jag mig att det går inte att försöka beskriva en kristen enbart utifrån vad de gör eller inte gör. Mest för att vad vi gör eller inte gör egentligen är frukt av det som är redan skett inom oss. Och det är det som vi ska komma åt på något sätt när vi försöker beskriva vad en kristen är. Vad är det som har hänt? Att det leder till en viss handling eller en inriktning. Som även om man tror att man är bättre inte är i alla fall vill vara bättre. Och vill vara till välsignelse även om man är klumpig och dum. Vad är orsaken till det? Att vara kristen. Och då kommer vi närmare oss till det som, som vad, är han, vad en kristen är för något. Om någon skulle ställa fråga. Det är betydligt mer hjälpsamt att beskriva en kristen utifrån en relation till Gud. Än att vad vi gör eller inte gör. Jag, jag typ, lite exempel jag skriva En kristen är någon som har bjudit in Jesus i sitt liv. Det är relation. En kristen är någon som, som har, har verkligen tagit ställning och säger: Jag vill att du är en del av mitt liv. Jag vill att du kommer in. En kristen är någon som har en relation med Gud, som pratar med Gud och som hör honom också och pratar tillbaka. man säger: En kristen är, är Guds barn, en del av familjen. Ja, en kristen är någon som ingår i en stor familj som har gud Guds far. En kristen lever med Jesus och följer Jesus. En kristen är någon som har försonats med Gud. Den relation som var bruten den relation som, som hindrats på grund av fel saker har varit lekt. Och en kristen är någon som har tagit emot sin förlåtelse och lever tillsammans med Gud på ett där sätt sen är en kristen en någon som erfar den heliga anden i sig det är Gud själv också inom sig och talar till dem så fokus är inte på vad vi gör eller inte gör, heller om vad Jesus har gjort för oss och vad han gör just nu tänk om vi kan ha det här fokusen, kristen är vad Jesus har gjort det handlar inte så mycket om vad jag har gjort eller inte gjort det handlar mest om vad Jesus har gjort på korset och min räddning det hänger inte på vad jag har gjort eller inte gjort dumheter eller goda gärningar, min räddning hänger på vad Jesus har gjort på korset inte på min egen förtjänst när han dog på ett kors i vårt ställe när han tog vår synd på sig. Vår skuld till sig. Så att vi kunde gå fri. En kristen är någon som har erfarenhet. Som har varit med om det. Det är, nämligen, och jag ska säga att det är nämligen så att det är enbart i relation till Jesus. Enbart utifrån en relation till honom att det är möjligt att prata om vad en kristen är för något. Vi kan inte ens diskutera vad en kristen är utan Jesus. Utan han finns det i, i allt som vi beskriver. Och sen har jag tänkt också att det är endast i relation till Gud som vi upptäcker vem vi är också. När vi vet vem Gud är då, då vet vi vem vi är. Om vi inte hittat vår skapare, vi vet inte vad vi har skapat för. Om vi har upptäckt han som formade oss och upptäckt varför han formade oss och vad han hade för avsikt när han formade oss. Då går vi runt och bara är förlorade. Vi fattar inte varför vi finns till. Vi fattar inte varför jag har ett liv, varför har jag känslor, varför jag har fått armar, ben och sånt. Vad är meningen med mitt liv överhuvudtaget? Det är då som alla pusselbitar faller på plats. När vi upptäcker vem Gud är, vi ser vem han är, vi förstår. Oj. Jag har skapat för att lära känna honom. Jag har skapat att följa. Honom. Och jag har skapat för att ingå i hans verk. Och vi kan bara finna meningen över vårt liv när vi också ingår i hans familj, i hans församling. För ingen av oss var skapad som individer. Gud tänkte inte jag bara forma dig som någon speciellt. Han har format dig för att ingå i hans familj. Och när man inte fattat det, om man bara lever sitt liv som om du är en individ. Som allt kretsar runt dig och dina önskan eller dina känslor. Eller vad du har lust till eller inte. Då vet du inte vad livet handlar om. Du har inte kommit in i det som du har skapat för. Du har skapat precis som en pusselbit som kan inte stå ensam. Du kommer att vem du är. Du kommer se mer av bilden när du kopplar in till andra. Och det fler som du kopplar in till, det större förståelse kommer du få. Varför du finns till och vad det finns för uppgifter att genomföra. Nu vad jag har jag just sagt det oerhört radikalt. Och avsaknad av denna erfarenhet är grunden till mycket tomhet och mycket avsaknad av mening i livet. Och existens är så mycket mer än liv. De är två skilda saker. Jag existerar men lever jag? Du existerar men lever du också ut det livet som Gud har gett dig? Har du upptäckt Nyckeln till livet som är Jesus Kristus. Har du gett honom? Nyckeln till ditt hjärta. Har du sagt som vi sjung i början? Kom. Eller bjudit in honom. Om vi saknar den delen och bara pratar om församling som en begrepp utan den levande relationen med Jesus. Församling bara blir en subkultur. Någonting långt är som som Gud hade tänkt det ska vara. Den plats var vi utöver hans vilja i vår liv. Bibeln faktiskt beskriver liv utan Jesus som att vara andlig död. Låt oss läsa den texten igen. Jag tyckte det var så bra. Vi kan läsa. Det var inte länge sedan ni satt stenhårt fast i syndens träsk. Vilken begrepp. Eller? Eller? Det beskriver det som en trästudio. Sänk. Ni lät världen som inte har en aning om vad livet går ut på och styra er liv. Ni andas in en otronsgiftiga luft och andas ut ohörsamhet. Det gjorde vi alla. Vi gjorde vad vi fick lust till när vi kände för det. Vi satt alla i samma båt. Det är ett under har Gud inte tappade och Och gjorde sig av med oss hela bunten. Istället slöt han oss i sin fam, med ofantligt lidande och ofattbar kärlek. Han tog våra liv som synden hade dödat. Oj, vi kommer gå tillbaka. Synden hade och gav oss liv på nytt tillsammans med Kristus. Det gjorde han med helt på egen hand utan vår medvärdighet. Med andra ord. Hade vi vaken Guds närvaro eller kunskap om honom. Och som följd, vi levde bara hur vi tänkte. Med vår vishet, vår kunskap utifrån vår kultur, normer inte utifrån. vad Gud har uppenbarhet för oss. Hela vår verklighetsbild är formad av vår kultur. Hur vi växte upp. Min värld formades av mina föräldrars tankar. Och den kultur som jag bodde i. Och ingen slipper där. Det. det är ingen neutral uppväxt som vi kan få. Vi, vi formas av den tid vi lever i. Tidens tanke blir våra tanke. Och det är någonting som måste hända för att det ska brytas. Annars blir vi bara en resultat av alla våra samlade erfarenheter och tankar. Och detta påverkar hur vi tänker. När vi bjuder in Jesus i vårt liv och börjar se verkligheten genom hans ögon inte genom vår kulturs ögon då börjar allt förändras. Och Jesus till och med använder denna händelse som, som att, att nästan få ett helt nytt liv. Om vi skulle läsa Johannes 3 eh, när han, han möter Nicodemus, han säger till honom du måste vara född på nytt. han måste säga, du måste börja om någonting annat måste födas in dig och då är det, det, är inte att du kan bli ung igen och börja födas på nytt men det är lite grann som en dator som får en uppgradering börken ser samma ut men innehållet har ändrats otroligt jag gjorde det. min dotter gjorde det här om dagen. Jag skulle bara skriva ut någonting snabbt. Jag hade inte så mycket tid och sen plötsligt kom upp en uppdatering pågå. Och du kollar på den lilla, där, där, där. 35 minuter. Jag 35 minuter vad ska vi? Och sen, sen ser det inte ut likadant igen. Och Då man måste ta extra lite tid att, att lära känna vad det är som, som har hänt. Eller vad det har ändrats. ändrats. Och vi som människor, vi kan se precis ut Det ser precis ut som vi gör. Det finns ingenting, på utsidan märker du ingenting, men på insidan någonting stort har hänt. Och det kommer så småningom också märkas och synas. Och det kommer märkas mest i hur vi tänker, hur vi ser, hur vi hör. Och utifrån vår Guds relation också. När Gud börjar, så vi börjar fatta det. Och vi börjar ta till oss också. Och då börjar en helt ny mappning pågå i vårt huvud. Och man kan tänka, jag kan tänka på försöka beskriva det men jag tänkte ge några exempel ur Bibeln och avsluta den här predikan med. Eh, det är lätt att vi hamnar i att tänka utifrån vår egen förnuft, vår egen världsbild och vår egen kultur och missa. Vad det är egentligen att vara kristen. Och den exempel jag, jag vill ta från är David och Goliat. Det är en berättelse som vi kan läsa i första Samuelsboken eh, kapitel 17. Jag vet inte om ni, ni har läst det, men det handlar om hur mycket måste jag förklara. Jag vet inte att jag predikar ibland och folk läser inte sin bibel och folk kommer som inte har den berättelsen med sig. Men det handlar om hur en kung skulle möta en stor jätte och, och skulle slåss och de var rädda för honom. och Sen kommer en liten fåvaktkille som heter David som tog en liten slunga och en sten och dödade den, den stora krigsman. Men jag måste säga att Kung Saul och Israel, trots att de kallades guds folk hade en bristfällig guds relation som visade sig bland annat att de inte räknade med gud och att de uppfattade sig själv som ett offer till denna fruktansvärt händelse. hjälp. De inte räknade med gud och uppfattade sig själv som ett död. överväldiga väldiga omständigheter och där strätsade upp dem de trodde på godhets förmåga att döda dem de trodde på att döda och de blev skräckslagen det står att de blev skräckslagen de var så rädda för denna mannen att de nästan kunde inte röra på sig trots att de kallades Guds folk och skulle ha en relation med Gud där är känslor och tron, de tror att fienden var starka och där är känslor backade upp detta och de blev förlamade och rädda jämför med det med David när han gick upp, han såg Godiat i förhållande till Gud som han kände mycket väl han trodde på Gud och där påverkades hans syn på Goliath. Och hur han uppfattade hotet. Och hur han påverkade också av hotet som talade. För han i hans värld, för han kände Gud, visste att det var inget hot alls. Han var bara en människa. Han kom inte i närheten av att kunna förbereda. Förlåt, kunde skadade honom och istället för skräck och förlamning, det var istället tillit och handling som gällde och detta gav resultat en relation med Gud och en medvetenhet om Guds närvaro förändrar allt alltid alltid och det förändrar våra tankar, våra känslor, vår tro, vår psyke och inte minst vår handling. Och David i sin utseende såg ut som alla andra män. Han såg till och med mindre ut. Mindre värdefull och många andra. Men på insidan var han en helt annan människa. För han hade mött Gud. Och Bibeln är av sådana exempel. Du kan läsa om, eh, oj, vad ska man nämna dem? Joshua, Daniel, Josef, alla dem. Det fanns ingenting där som egentligen handlar om deras ulär eller deras duktighet eller något. Det handlade om att de visste vem Gud var och de tolkade sina omständigheter utifrån vem han var och vad han hade sagt. Och de levde på en annan trygg nivå. Så om jag skulle ställa den frågan innan jag slutar På vilket sätt påverkar din relation med Gud Din vardag Hur tolkar du din omständighet Hur mycket rädsla tillåter du Påverkar dig Vi bor i världens tryggaste land Men vi är världens mest rädda befolkning Hur kan det höra ihop Kanske på grund av den distans eller den avstånd vi har mellan Gud. Den avstånd till vår förmåga att kunna ta till oss vad Gud har sagt om oss och vem vi är. Och hur påverkas vi av vår misslyckande? Jo, tillbaka till början. En kristen är en hel ny varelse. En kristen är någon som har tagit emot Jesus. En kristen är någon som också har en relation med Gud. Och låter honom bearbeta sig. I vår dagliga andakt, Karin och jag idag, vi läste en bibel väldigt uppmuntrande För han som skrev den andakt, han sa så alltså att det äldre man blir, det bättre. Det blir, han sa, han reciterade, citerade, förlåt, andra kring tillbrevet 4, 16, som kommer upp nu. Därför ger vi inte upp, även om vår människor bryts ner- Förnyas vår inre människa dag för dag. Dag för dag. Så det har du så. Om du inte har det att se fram emot, du har någonting att se fram emot att du bara blir har mer ont och mer smärter eller sånt så där. Men när man vet att okej, okay, vi blir gamla, kroppen blir sliten, men någonting underbart kan fortsätta växa på insidan. Och det är dag för dag. Det betyder nästa vecka kan du vara faktiskt med den person som Gud hade tänkt att du ska vara denna vecka du kommer aldrig sluta växa, du kommer aldrig sluta förstå eller bli färdig av vad det är att vara kristen, du blir bara mer kristen, mer kristen och mer kristen det äldre du blir det mer du tillåter honom att komma in och du blir mer och mer kristen när du går in i det som Gud vill att du ska gå in i. Och du hittar inte bara din tro, din trygghet i honom, men också hur du jobbar ute tillsammans med andra kristna. Och det är min bön. Jag slutar där. Vi predikanter vi kan predika för länge. Ska vi be? Jesus, jag är inte så säker att vi kan med ord förklara det det verk du gör i vår hjärta jag tror inte vi förstår jag tror inte vi kan komma till en plats när vi fattar verkligen storheten av det du gjorde på korset vi kanske tror att vi fattar det men, men om några månader eller några år efter vi börjar fatta ännu mer av vad det är men idag vill vi tacka dig att du dog på ett kors för att ta vår skuld på sig att du tog initiativet för att rädda oss så att du ösar över oss kärlek, omsorg och godhet. Och vi vill bara mer av detta. Och Jag vill säga till dig också. Är du kristen idag? Som är. Har du tagit emot Jesus? Som din herra. Första steget är att ta emot honom. Om du inte gjort det, gör det idag. Jag sitter här framme och vi har förberedt. Kom Ge ditt liv till Jesus. Då kan du börja förstå vad en kristen är. Och samtidigt när vi står nu och vi går responstid vi, vi, vi kan sjunga och låta oss stå upp och oss tillbe men också låt oss be för varandra. Låt oss verkligen söka verkligen Guds vilja för våra liv tillsammans. Amen.